0: Saludos, saludos a todos. Sean todos bienvenidos a una entrega de más de 7 temas. Y tengo el placer de tener a Juan David conmigo. Juan David eh, es un compañero, yo diría que es muy interesante. Porque realmente, siempre desde que te conocí, no sé por qué, cada vez que... No, nos vemos poco, pero cuando nos vemos es como que siempre sacamos provecho. No perdemos el tiempo, como que hablamos de cosas interesantes. Entonces, de verdad que a mí realmente, la persona como Juan David, que son amigos cercanos... Eh, no me gusta ligar a mucho, quizás a negocios y quizás cosas, pero tiene tanta cosa positiva que yo, yo sabía que él necesitaba estar aquí conmigo el día de hoy. Así que gracias, Juanda, por estar aquí. Eh, la agenda está súper apretada, Rafa. No te invité porque <risa> <risa> la verdad sí. es que estamos en COVID no podemos tener mucha gente aquí, pero tú sabes que tú eres accionista de este programa, como quien dice. Juanda, ¿cómo tú estás, viejo?
1: Viejo, gracias por invitarme. Y estoy muy, muy, muy bien. Eh. Pese a todo lo que está ocurriendo ahora mismo. Siempre tenemos que ver las cosas positivas Y esta es una de ellas uh -huh. eh, Hemos tratado de reunirnos en varias ocasiones uh -huh. Y se da cuando se tiene que dar claro. Este es el momento de hacerlo claro Y sí, estoy claro. muy agradecido contigo El proyecto está creciendo bastante interesante Me gusta mucho eso fue otra de las cosas que me motivó también A hacer el espacio lo antes posible Porque siento que Yo no quiero hablar de mí, sino que quiero dejar algo Quiero dejar algo para la gente Que, que de pronto está en las situaciones de, En las que estuve y uh -huh. Igual, te, te tengo mucho cariño y mucho aprecio. Y eh, tu trabajo lo vengo siguiendo hace mucho tiempo. Eh, y la persona de Chime también. Entonces, sé eh, que podemos eh, coincidir en, en algunas cosas. Y gracias por invitarme. No,
0: gracias a ti. Joanda, este primer episodio siempre me gusta tocar tu historia. No tanto quizá de, de tu vida laboral, que lo la vamos a tocar más adelante. Sino de tu, cómo fue tu infancia. Para saber si tu infancia... Eh, algo conectó y te hizo ser el trabajador duro que yo sé que tú eres hoy en día. Entonces, ¿qué? No sé, quizás tu mamá cómo te crió o el, el environment, el ambiente en el que tú te criaste. O sea, hazme un poco de tu historia.
1: Sí, eh, mi historia es bien, es bien graciosa y vamos a decir que yo soy el resultado de mucha prueba y error. Okay. Yo soy el resultado de muchos, de, muy, un soñador. Yo me considero un soñador. Eh, y desde el principio de mi, de mi vida siempre soñé con muchas cosas que quizá algunas se lograron, algunas no. pero ¿A temprana
0: edad, Juan? O sea, 12 Desde, desde muy
1: pequeño, desde muy pequeño siempre fui muy soñador. Eh, vivía, yo soy de un pueblo de Colombia, se llama Caicedonia, es un pueblo del Valle del Cauca. Eh, mi madre era educadora y mi padre era un agricultor. Y bueno, nos criamos en un ambiente familiar de muchos valores de gente trabajadora gente que se veía trabajando honestamente en tiempos donde, donde trabajar en Colombia podría prestarse para muchas cosas, porque a ellos les tocó el tiempo de guerra, tiempos de paz tiempo de narcotráfico, entonces si te pones hacia, a hacer el análisis de cómo es tu familia, te das cuenta de que, tu, de que mi familia es gente muy trabajadora, gente con mucho deseo de echar para adelante y bueno, la parte de la migración la sacamos por, por, por un tío que tenemos que migró también muy joven pero yo creo que es todos estos sueños que te hacen querer ver tu entorno y saber si, si, si estás o no estás acoplado inicialmente siempre pensé que, iba, que mi vida se iba a desarrollar en el deporte siempre fui, fui basquetbolista muchos años eh, nunca jugué fútbol, vine a jugar fútbol ya cuando había venido a vivir a, a República Dominicana, pero mi tiempo eh, universitario, de escuela, de colegio, siempre fue mucho el, el básquetbol. Entonces, el deporte, desde tan temprana edad, te, hace esa, te empieza a sacar todo ese deseo de trabajar duro. Mi papá era un atleta de, de alto rendimiento en, en disciplinas como el, el atletismo, lanzamiento de bajabalinas, salto alto y, y entonces también eso va muy enfocado al trabajo duro para conseguir muchas, muchos objetivos que tienes eh, inicialmente. La vida no siempre es como uno la desea, eh, quizá a veces te desenfocas o no trabajas lo suficientemente duro o se te cruzan algunas cargas que llevas de infancia que no te dejan completar eh, los esos objetivos que te planteas o simple y sencillamente te, te desenfocas, claro. te desenfocas en, yo creo que eh, si sí, algo que por ejemplo le, quizá le, le, pido, le pido a Dios que me dé a mí cuando tenga mis hijos es Quizá corregir algunas cositas que, que mis papás no, no, no hicieron y una fue, por ejemplo, apoyarme más en, en, en lo que a mí me gustaba verdaderamente que era el deporte. Quizá yo no elegí el deporte que mi papá quisi, quisiera que yo jugara, eh, me fui por otro y bueno, no sé. Eh, pero entiendo que esos desenfoques a veces, eh, si tienes a alguien que te pueda encaminar nuevamente, pues... Eh, Quizás hubiera sido un poco más fácil, o simple y sencillamente la vida es una vida, es, son diferentes caminos para llegar a estar donde estás. Y hoy estoy aquí, me siento muy feliz de donde estoy, y quizás si hubiera seguido el camino por el, que, por el que iba, alguna frustración, algún no sé qué, no me hubiera conocido a, como soy. Entonces, mi entorno familiar era muy bueno, mi entorno de amigos siempre fue muy bueno en Colombia, mi, mi entorno educativo fue muy bueno. Pero habían cosas en mí que, que yo quería explorar, habían. yo quería. Eh, sentía que el espacio en el que vivía era muy limitado para lo que yo quería hacer. Ah. Entonces, yo me sobredimensionaba, también veía como no me sentía muy. muy seguro de si Colombia era el, 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 el lugar donde quería estar, porque estaba muy cómodo. Tenía una comodidad que que era un poquito preocupante porque no tenía aspiraciones. Eh, o sea, lo mío era el básquetbol, estudiaba en la universidad eh, más o menos, no, no me gustaba mucho el estudio porque también estaba estudiando algo que no que no, que no era lo que quería estudiar. ¿Y tú entiendes,
0: Juanda, que la incomodidad te ayuda a trabajar duro? ¿Tú entiendes que si otra persona quizás no tiene la incomodidad no tiene ese, esa pasión por trabajar duro?
1: Yo creo que más que todo es el, 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 el desenfoque que tú tienes tú tienes un objetivo primario en la cabeza que no está claro entonces puedes trabajar quizá como est estás trabajando en, en hacer todo lo contrario lo al objetivo que tienes más cercano entonces ¿qué pasa? Yo digo que en la, en la vida no tienes que tener los objetivos muy claros y quizá para ti un objetivo claro sea eh, ser millonario ¿verdad? entonces yo voy a ser millonario, quiero ser millonario, entonces trabajas para ser millonario y llegas a ser millonario y no te sientes feliz, entonces dices, mira, ahora yo lo que quiero hacer es duplicar mis millones, entonces yo digo que el trabajo duro es el resultado también de, del enfoque que tú tienes en, a, en alcanzar algo que verdaderamente te trae alegría y felicidad, no te ganas nada con decir mañana salgo de este trabajo y me conseguí otro trabajo que me gano, me gano más plata. Cuando viene a ver, la plata o el, el dinero más no es lo que te da la, la tranquilidad, la felicidad. Claro. Y ese no es el objetivo, ese no es el objetivo. Ese no, quizá es un camino más que vas a caminar, claro. que vas a recorrer. Yo lo que sí digo es que todo conforme llega a tu vida tienes que recibirlo de la mejor manera.
0: Todo. Todo, poco mucho
1: Todo, poco, mucho, bueno, malo Porque si la vida fuera fácil Quizá la gente que yo conozco Que ha tenido una vida fácil O terminan presos rápido O, se, o los matan muy jóvenes Porque vengo de esa tradición colombiana De la vida fácil Donde la gente creía lo que eso era la vida fácil Narcotráfico, cosas de esas Entonces yo digo que uno tiene que tener los pies en la tierra cuando uno está hablando de mi historia, de mis inicios, uno tiene que tener un acompañamiento. El acompañamiento eh, tiene que venir de padres, tiene que venir de educadores, tiene que venir de psicólogos, eh, porque la vida te va presentando muchísimas oportunidades y en esos tiempos que tú estás, bien, tú est tú estás, tú estás siguiendo un influencer, por ejemplo. Y, y entonces... Tu, tu foco es ver cómo este tipo está consiguiendo y tú quieres ser como ese tipo yo quiero ser como el influencer tal que tiene un millón de un billón de seguidores pero no sé si ese sea el, el verdadero objetivo de tu vida entonces voy a lo mismo o sea yo siempre quise ser deportista y fui un gran deportista pero no sentía esa felicidad y no me sentía en mi entorno sentía que necesitaba más entonces, bueno, de la nada, de la nada, así como como mi vida empieza a cambiar siendo muy joven, tenía algunos 17, casi 18 años. me siento como que en un ambiente que no es el mío. Siento que no sé para dónde voy. Siento que
0: ¿Cómo tú el... te diste cuenta que no era tu ambiente Juan? De, para la gente que no ve para darse cuenta. Claro,
1: eh, empiezas a hacer empiezas a, a a dar pasos, eso es fácil. Tú te das dos pasos y te devuelves tres. Entonces, eh, llego a, por ejemplo, eh, estoy estudiando la universidad, estoy, tengo una beca de, para la universidad, estoy estudiando, primero, primer síntoma, estoy estudiando algo que no quiero estudiar. Entonces, cuando tú sientes que, que estás haciendo cosas que no te gustan, oye, corta de raíz, corta de raíz. Y al final de cuentas, por ejemplo, yo no me gano nada con entregar el título a, a mis padres de lo que ellos quieren que yo estudie. Si eso no me va a servir para nada, mano. Porque al final de cuentas, cuando termine la universidad, yo, yo voy, a hacer, voy a buscar algo que me guste hacer. Porque entonces empiezas a cumplir, a, empieza a, hacer, a sentirse un, un fracasado. Y tú sabes lo que es sentirse fracasado a los 18 años. Y no saber que está... Y, y peor aún, estar sin saber que estás siendo un fracasado. Entonces te empiezan a ver que tú eres un vago entonces ahí venían mis familiares y me decían no, pero que tú lo que haces es jugar que todo el tiempo, ni siquiera le pones cuidado a la universidad y entonces empiezas tú a darte cuenta de que no tienes aspiraciones entonces súmale a eso que no, no sabes cómo estás encaminando tu vida entonces, te sientes frustrado no estás logrando nada de lo, que, de lo que te propones y te vuelves infiel ¿por qué te vuelves infiel? porque Estás haciendo cosas, pero estás pensando en otras. Es como que, te digo que infiel, porque tienes una novia, pero estás pensando en la vecina. Claro. Y, y esa es la paradoja de la vida, y es así. Estás haciendo cosas, pero tu, tu cabeza está mierquina, qué bueno, que mi papá no me jodiera tanto la vida y yo pudiera ser astronauta. Pero no me puedo salir de la carrera porque eso, ellos son los que pagan. Claro. Entonces, todas esas cosas, todas esas frustraciones fueron las que me hicieron sentir fuera de... Entonces, quiero trabajar, pero entonces me... ¿Cuáles son las op op opciones de trabajo que tengo? Hmm, está muy limitado el, el trabajo. Eh, Aparte de, por ejemplo, yo no era... Yo en, el, en tiempo de colegio tampoco era el tipo más popular del colegio, como dijeron. Yo tenía un equi un grupo de, de de compañeros, nos lo pasábamos jugando a básquetbol, pero existía mucho... En ese momento no se, no se llamaba bullying. <ríe> en ese momento simplemente te hacían muchas bromas y te molestaban y, 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 y yo empecé a cre a crecer con complejos. Con complejos, porque no me, nunca he sido agresivo, nunca he sido peleón, nunca aunque aunque la gente piense lo contrario, por sobre todo cuando jugamos fútbol, la gente cree que yo soy el primero que va a dar un golpe, el primero que va a pelear... Y no, 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 nunca ha nunca sido así. Entonces, no, tenía un un, un, estar en un entorno donde... Me, me crecí en un entorno de, de, de mucho relajo, de muchas bromas, de mucho molest me, 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 no, no era tanto a mí, pero a mi grupo nos molestaban mucho. Entonces eso, eso te va llevando a, a, a ser indisciplinado, a, 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 a más frustraciones, a más frustraciones. Entonces, eh... El entorno en el, que trabaja, en el que me quería mover laboralmente... Yo no sabía... Nunca había trabajado, viejo. O sea... Que tú le puedes brindar a una sociedad... Si nunca has trabajado. En el sentido de... Estoy frustrado porque no estoy estudiando lo que yo quiero estudiar. Lo que más me, ha, que más me da felicidad en la vida... Ya no lo estoy pudiendo desarrollar como lo quiero desarrollar... Porque eh, me empiezo a frustrar... Y ya no, no veo ninguna motivación en hacer deporte. Eh, voy... Eh, a, entreno hago, juego torneos pero no veo ninguna ningún paso a, más adelante no tengo un acompañamiento importantísimo y pues no, y, y en el entorno si quiero trabajar tampoco tengo cómo desarrollarme porque no, no, sé, na, no sé hacer nada eh, no conozco a nadie entonces ahí te pones a analizar y dices no, este no, esto no es lo que yo quiero este no es el entorno en el que yo quiero trabajar
0: ¿y cómo entonces Juan, da tú ¿En qué momento, si tú recuerdas, tú dijiste Ahora sí voy a trabajar duro Aquí sí yo voy a trabajar duro
1: Pues, primero en el entorno En el entorno en el que estaba, yo sabía que tenía que salir Yo digo, tengo que salir de, por lo menos de mi entorno familiar Entonces empiezo a ver Cuáles son mis opciones más cercanas y, y un tío que vive acá Le digo yo, oiga Mira a ver qué usted hace conmigo Yo me Voy para allá a trabajar con usted, si sea de asistente Suyo, que sea de seis meses A ver qué, qué ocurre A ver si por lo menos eso me da Claro, me, me saca un poquito Voy de esta. Sí, a ver si me, si me, saca un poquito de este ambiente que estoy viviendo. Claro. Es que pasa hasta ese momento yo digo, bueno yo nunca he trabajado en nada y me da un poco de miedo. No, yo te lo digo, me da un poco de miedo el hecho de que uf, y si yo no sirvo para trabajar vuelvo <risa> no a lo mismo. Faltan muchas cosas, son muchas frustraciones, mucha falta de, de ese acompañamiento como siempre te digo y, y por ahí se va. Y mi tío me acepta, me dice, sí, coge para acá, y no sé qué, y, y vine supuestamente por un tiempo a trabajar. Entonces nada, me acuerdo que trabajaba con él, lo asistía, en, él es un arquitecto, entonces yo lo, asustí, lo asistía en todo lo que él me pedía, pero eh, muy joven, sin experiencia, en un país lejano, entonces empiezan a aparecer algunos temores, pero me gusta... El trabajo. Me gusta el trabajo. Ya veo que, me, que, que soy bueno trabajando. Eh, no cumplía todo como me lo decían. Porque una gente sin experiencia, pues... Como que yo quería explorar otras cosas. Y, y me entretenía fácil porque era un muchacho. Entonces, duré trabajando con él seis meses. Exactamente seis meses. Aquí en Dominicana. Aquí ya. en República Dominicana. En esos seis meses pasan muchas cosas. Yo... Eh, me aguantaba, por ejemplo... <ríe> me acuerdo que... me, me Quería... Los fines de semana quería tomarme una cerveza, unos tragos, ¿verdad? Entonces, no tenía mucho dinero. Claro. Entonces, ahorraban la semana la plata <risa> para poder el fin de semana tomarme una cerveza. Claro, Entonces, claro. Teníamos un, un muy buen amigo con el que mantenía, también colombiano, mantenía para arriba y para abajo. Y a veces, por ejemplo, no teníamos plata para la cena, ¿verdad? Entonces, me acuerdo que un día una tía nos... Me sacó del freezer... Eh, ...un paquete que tenía en la nevera de 24 salchichas. Yo estaba vencido, viejo. Pero estaba sellado. Claro. Yo, le digo yo, viejo... ...o nos vamos a tomar unos tragos, ¿verdad? O nos comemos esas salchichas. Usted dirá... ...o comemos... ...o, o, o, o bebemos vez. o nos tomamos esas salchichas. Algo hacemos. Entonces él llama a un amigo ingeniero industrial y dice, ...oye, esas salchichas... Dice, ...no, si eso, si eso no está abierto... loco, Luego nos metimos las 24 salchichas, pero nos fuimos a beber... Por lo menos el trago tuvo que haberle matado a los microbios a la chicha, pero resolvimos. Entonces, eh, entonces ese era el tipo de anécdotas. Es decir, yo de, después de los seis meses eh, me voy a trabajar a una tienda, una importadora agrícola. Entonces, cuando voy ahí me dicen: listo, usted va a trabajar como como ayudante aquí en la tienda, pues. Entonces yo ganaba con mi tío, qué sé yo, seis mil pesos. Y con ellos me dicen, usted se va a ganar 13 mil pesos y miren, al doble, ya estamos, ya empezamos a ver. Claro. Entonces yo digo, ¿cuál es el trabajo? Entonces, me dice, no, el trabajo es lo que aquí le digan que haga, usted lo va a hacer. Entonces, eh, esa, esa parte la, 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 hacemos, la vamos a desarrollar más adelante. Pero ahí es que yo digo, bueno, ahora sí se va a trabajar duro. Porque. Primero trabajaba con mi familia, entonces había unos ciertos momentos de relajo. Sí. No era tan formal el de trabajo. De confianza. No era tan formal. Eh, no Había mucha confianza. Algunas veces trabajaba más para las cosas de la casa que para el, el, el verdadero trabajo. Pero cuando ya me enfrento a la vida laboral, yo digo, espérese, esto es otra cosa. Aquí hay que cumplir el horario, hay que... Y entonces digo, ¿cuál es mi propósito? Bueno, mi propósito aquí no va a ser ser el asistente de todo el mundo aquí yo voy a aprender a trabajar, y ahí entonces empieza a a, empieza a sentir esa, esa necesidad de trabajar duro ahí donde digo, espérese, ya esto no es algo de relajo eso es de verdad y si yo quiero dar el próximo paso es trabajando duro claro. y por ahí entonces empiezan a desarrollar las otras historias de trabajo duro claro. pero ese primer paso de, de ser, y, y dentro, y dentro del, de mi espacio de trabajo crecí mucho que tú dirás. Que tú dirás. Bueno, tú fuiste. Tú, te voy a explicar. Por ejemplo, yo trabajaba. Si lo quieres hacer ahora, si lo quieres, te lo digo en otra de la.
0: No, déjalo, déjalo para, para el próximo bloque. Eh, eh, yo quiero que tú me digas, Juanda, para que la gente se vea el próximo, porque Juanda tiene muchas cosas que decir. Pero yo quiero que. Una pregunta clave para cerrar este bloquecito. Eh, con broche de oro, porque está muy buena tu historia. ¿Tú sientes que en todo en la vida sea grande o pequeño, hay que trabajar duro? Porque hay mucha gente que dice, no, porque estoy trabajito aquí, yo estoy poniendo esto, porque yo voy a estar de aquí, trabajando duro, estoy poniendo manteles aquí, ¿o? o yo estoy fregando. Pero tú entiendes que no importa el tamaño, hay que hacerlo excelente.
1: Mira, para mí, lo principal es, mm, es uno encontrar la felicidad. Eso para mí es lo primordial. En lo grande, en lo pequeño. Entonces, si es en el ambiente laboral, yo a veces me pongo a analizar personas Y digo, usted es el chofer de la familia ¿verdad? Pero esa familia Tiene una empresa Y usted está de 8 de la mañana A 6 de la tarde en esa empresa Esperando que le digan que haga algo de chofer Pero usted ve que todo el mundo Está tareado haciendo algo Digo, ¿por qué no toma la iniciativa De empezar a ayudar a hacer pequeñas cosas? No se limite a ser chofer No se limite a ser cajero la gente está equivocada. La remuneración no es solamente económica. Tú tienes que dejar... Yo siempre, siempre que he trabajado siempre he dicho yo quiero dejar huella. Yo quiero que cuando se acuerden de mí se acuerden por cosas positivas. Entonces no es solamente... Usted va a una, a una, a una oficina y ve que la cajera es una cajera. O sea, un, no es una persona que te puede dar información ni siquiera la empresa. Entonces, usted puede ser el zapatero. Usted tiene que ser el mejor zapatero, viejo. Usted tiene que ser el mejor camarógrafo. Usted tiene que ser el mejor entrevistador. O sea, y el día que usted no quiera ser el mejor camarero, el mejor eh, entrevistador, no quiera ser el mejor limpia zapatos, compadre, busque otro busque otro, otro lugar donde estar. Nadie puede hacer nada por, o por obligación. Y donde usted trabaja hoy, mira, sea para, para, quizá para, para la gente diga... Coño, usted simplemente es el que limpia. Pero usted tiene que demostrar que usted es el que limpia. Pero cuando usted ve a una gente, usted tiene que ir a decirle: Buenos días, ¿cómo está? Bienvenido a esta empresa. Bienvenido a X. ¿Cómo le puedo ayudar? Así usted tenga la escoba en la mano, viejo. Porque usted no sabe quién lo está viendo. Claro. Usted no sabe quién está diciendo: uff, este me gusta para la posición que tengo por allí. Claro. Entonces, ese es como: sea lo más pequeño, oye, sea. Usted uno siempre tiene que trabajar pensando en cómo va a ayudar a los demás. Claro. Y qué impacto va a dejar.
0: No, excelente. Yo creo que eso está excelente para todos ustedes que nos miran. Y para este primer episodio. Si algo puedo agregar, Juanda, es que agregándole lo que tú dices. Yo siempre he dicho que los grandes, re, realmente los grandes, de verdad, brillan por su ausencia. O sea, cuando tú ves, eh, vamos al deporte, que sé que te gusta el deporte. Cuando, tu, cuando se retire Messi la gente lo va a sentir. Cuando se retiren, cuando los grandes se retiran, la gente lo siente. Así que si tú es un barrendero, a lo mejor tú es un barrendero, pero cuando usted se vaya, la gente tiene que sentir wow, se fue fulano. Sentirlo. Mira, no, no que la gente diga uff, Salimos de fulano, por fin se fue. Así que los grandes brillan por su ausencia. Eso es algo que les quiero decir puntual, porque Juan lo desglosó de excelente. Así que recuerden que tenemos a Juanda de lunes a domingo. Y recuerden que estamos en Spotify, y en YouTube. Spotify se de la mañana porque voy al trabajo, tranquilo. Y ya en YouTube en la tarde para que lo puedan ver. Eh, así que nada, seguimos el día de mañana. Esto llega a ustedes gracias a Rots Media y Rots Enterprises. Eh, recuerden que nos dedicamos a esto, a la creación de contenido. Así que gracias a todos y nos vemos el día de mañana.